0: A tecnologia Voice First está mudando para melhor a forma como interagimos e nos conectamos. Com isso, ela também pode e deve transformar a maneira como percebemos e utilizamos a publicidade. E é exatamente esse universo de possibilidades que exploramos na edição Áudio, Voz e Inteligência Artificial do IAB Next 2020, evento 100% online que contou com outros quatro encontros pautados em temas como transparência, segurança da indústria, além do futuro do streaming. Confira agora os principais destaques do primeiro dia, que recebeu ninguém menos do que Pete Erickson, o idealizador da comunidade Voice Summit e fundador da Moldev, empresa especializada na construção de comunidades para fomentar o desenvolvimento de tecnologias. Na ocasião, ele falou sobre a importância de promover o encontro de pessoas com interesses em comum, e sobre como anos atrás isso não era visto como uma oportunidade de negócio. Segundo ele, o segredo para construir comunidades de sucesso está na capacidade de mantê-las autênticas, buscando formas de financiar as ideias que surgem sem que isso atrapalhe o principal propósito, a conexão. Hoje, a Moldev é líder global no seu segmento e a lista de clientes inclui marcas como Amazon, Google, Netflix e Adobe. Para fazer a roda girar, Pete conta com 115 mil profissionais para atender aos eventos da empresa e uma equipe de 45 colaboradores ao redor do mundo que exercem papéis fundamentais na construção das comunidades, design gráfico, produção, marketing digital e muito mais. Não é surpresa que a pandemia tenha ferido bastante o mercado de eventos presenciais. Então, ao se deparar com isso, o Ericsson teve que se adaptar. E acabou expandindo a sua comunidade para muito além do que ele esperava. Assim surgiu o Voice Talks um talk show que nasceu como alternativa ao Voice Summit. O Pete contou que durante a pandemia ele entendeu que precisava desenvolver conteúdos interessantes para continuar mantendo o mercado aquecido, mas não queria fazer apenas apresentações por Zoom ou webinars. A solução mais assertiva foi criar um talk show mensal. Com cerca de 60 a 70 minutos de duração, o programa recebe grandes nomes da indústria para compartilhar experiências e muito conhecimento. O resultado foi um sucesso. 60 mil inscritos nos primeiros cinco episódios, alcançando países de todo o mundo. Para 2021, a ideia é aperfeiçoar o formato e estreitar o diálogo com alguns mercados, como a Índia e, claro, o Brasil. O fundador da Voice Summit também nos ofereceu uma visão que mostra o quão transformador pode ser o desenvolvimento da tecnologia de voz para a experiência humana e para tornar o mercado mais inclusivo. Para Pete... É importante garantir que todos tenham uma voz, independente das limitações. Ele citou o keynote final do Voice Summit 2019, feito por um desenvolvedor surdo, em um exemplo bem sucedido de como a tecnologia pode amplificar conversas e trazer novas perspectivas. E se atualmente existe uma experiência humana que cobre praticamente todos os aspectos do dia a dia, é a pandemia, né? O Pete Erickson também falou sobre como a tecnologia de voz pode nos ajudar com as novas necessidades que temos pela frente, e citou exemplos como interfaces sem toque e o uso de dispositivos de voz na comunicação dos hospitais com pacientes. Claro, por mais que a tecnologia por voz nos permita sonhar, ela também exige que falemos do prático. O PIT acredita que esse mercado, em longo prazo, vai migrar para um nicho ainda maior, o Ambient Computing, no qual a voz vai fazer parte da arquitetura geral de diversos dispositivos. De olho no mercado, ele foi direto ao ponto sobre os terrenos que considera mais férteis para o investimento na tecnologia de voz, além de mais aplicações para o uso da voz em smartphones, nos carros e em assistentes inteligentes. O Ericsson acredita que os construtores de comunidade devem investir no design de conversação, área que exige especialização para melhorar a experiência entre assistentes virtuais e o ser humano, o que é muito importante, já que nós não falamos como digitamos. Sem perder de vista os avanços mercadológicos que a tecnologia pode trazer com grandes investimentos, a perspectiva para o mercado de voz é muito promissora. É hora das marcas abraçarem a voz. E esses toques valiosos do Pete Erickson foram o combustível para a expansão dessa conversa. Isso nos levou ao painel de especialistas que montamos para tratar da pauta central do evento. Como inserir desde já as marcas no contexto da voz e do áudio digital? A gente começou com o Rodrigo Tigre, CEO da AudioEdge o Rodrigo apontou para o inegável crescimento do consumo de entretenimento em áudio, sem deixar de lembrar que o formato não é necessariamente novo. a exemplo do podcast Café Brasil, do Luciano Pires, e sobre como as marcas têm que estar atentas a isso
1: dificuldade que a gente tem hoje na parte de publicidade é exatamente mostrar para as marcas essa importância que a gente já tem um consumo de massa na internet nesse ambiente, mas acho que as marcas estão descobrindo como usar e como se apropriar e entrar nesse ecossistema. É, e uma coisa também interessante que a gente vê que teve um boom do áudio é a questão dos podcasts né? já é uma coisa antiga né? a gente tem aí o Luciano, por exemplo, fazendo podcast desde 2006, ativamente a gente sabe que é um trabalho árduo de produzir conteúdo ao longo desse esse tempo todo com relevância. E as pessoas estão descobrindo exatamente isso, que o áudio, como o Luciano gosta de dizer, ele é muito generoso, né? ele te acompanha nesses momentos que você não precisa ter uma tela na sua frente. não Eu estou passeando, indo para casa, trabalho para casa, estou passeando com o cachorro, estou lavando louça, e né? eu consigo estar, tá, claro, escutando música ou aprendendo, me entretendo, escutando podcast. Muita gente tem descoberto isso, né?
0: E por mais que esse crescimento seja constante de longa data, ele também foi acelerado pela pandemia. Mas o que a gente viu de início
1: é que quando todo mundo começou a ficar em casa, a televisão tomou realmente um espaço grande, né? Então a gente estava todo mundo meio sem saber o que ia acontecer no mundo, né? Muito diferente do que a gente estava acostumado, a TV ligada na sala como um centro de atenção e de informação. Mas depois que a gente começa a acalmar e entrar dentro de uma nova dinâmica diária, né? É, o áudio volta a crescer, e aí a gente tem alguns insights interessantes que as pessoas começaram a experimentar novos devices para escutar áudio, então, com aparelhos de Xbox, PlayStation, Smart TV, dizer, a rádio na TV e os Smart Speakers né, também cresceu, ainda é uma, uma categoria muito pequena aqui, enfim. E as pessoas começaram a ver que tinha esse momento de translado para escutar podcast e aí começaram a usar o escutar podcast na faxina, lavando louça, cozinhando, quer dizer, nessas atividades domésticas que eu acredito que todos nós estamos fazendo muito mais. Né? Parte disso era terceirizado, então antes eu almoçava no restaurante, agora que eu estou em casa eu preciso cozinhar, ou mesmo que eu peço uma comida eu tenho que lavar a louça depois, e o áudio acompanha aí a gente nesses
0: momentos, né? Essa mistura entre desejo e necessidade por conteúdo é a peça central de toda uma nova gama de avanços tecnológicos, métricas de conversão e possibilidades de engajamento entre pessoas e marcas.
1: É, acho que até pela característica que a gente tem no Brasil de ter 5 mil rádios, né, são 10 mil no total, 5 mil, 4 mil comunitárias, e de ser uma mídia extremamente regional, Acho que tem ainda um desconhecimento das marcas para entrarem para esse ambiente digital com algo. É, e a partir do momento que a gente tem hoje um ecossistema né, que você tem praticamente todas as rádios online digitalizadas. Vocês têm players de streaming, como o Spotify, e podcast, que a gente consegue fazer, inclusive, ações de conteúdo. Isso começa a ser um ambiente mais interessante para as marcas. Primeiro que você consegue fazer segmentação, coisa que você não consegue no rádio, né? seja através do uso de dados, seja através de contexto, de conteúdos que você queira estar tá relacionado. É, e uma coisa interessante é que as marcas, além de trabalhar testemunhal, né, que é a forma mais tradicional né, de entrada dentro de um podcast, a gente também tem tecnologias agora que entregam anúncios dinamicamente em podcast. Isso é muito importante, principalmente para programas de storytelling né, ou programas jornalísticos, né, como... O Spotify tem lá o, o Café da Manhã, a CNN lançou no Brasil já com vários programas em podcast e quando você insere uma publicidade dentro de um programa jornalístico desse com CNN, não faz sentido um testemunhal, né? É, o que faz sentido ali é uma entrada de mídia, com, seja uma abertura de 15 segundos de um patrocinador ou mesmo um mid-roll ali de um minuto. Então essa, essas tecnologias também são tecnologias que a gente começa a ver e, e cada vez mais acelerar no Brasil que acabam trazendo ofertas interessantes para as marcas como mídia.
0: E é exatamente aí que entra o Bruno Belardo do Spotify, que trouxe ao nosso evento insights de dentro da plataforma e impressões vindas da trajetória profissional dele.
2: E como bem o Tigre falou, né, o, o nosso o primeiro semestre para o Spotify foi um primeiro semestre muito bom. Né? Nós tivemos aí um aumento de 33% de usuários únicos dentro da plataforma, o que é um número bastante expressivo. E eu acho que o número mais importante é essas pessoas passam, em média, duas horas e meia dentro do Spotify por dia. Então, a gente consegue garantir bastante tempo da atenção dessas pessoas dentro da plataforma. E dentro dessas duas horas e meia, o que elas fazem, né? É, claro, o consumo de música é bastante expressivo, mas também quando a gente olha para o mundo dos podcasts, a gente teve um aumento de 16% no consumo de podcast, o que já diz que o podcast era uma mídia de nicho, né? era um produto de nicho e agora é um produto de massa. Né? Todo mundo ouve podcast, todo mundo ouve cada vez mais, tanto é que dentro do Spotify nós temos mais de um milhão e meio de podcasts disponíveis, aí divididos pelos diversos assuntos.
0: Ele também reforçou o poder do áudio como mídia de consumo e estímulo sensorial.
2: E é claro, né, dentro desse novo normal, a gente entende que os comportamentos mudaram bastante nessa nova época, mas o dia, ele continua o mesmo. Né? Então hoje é menos importante os traslados, mas ao mesmo tempo as atividades dentro de casa ganharam muita importância e ganharam muita relevância. Tanto é que hoje, quando a gente olha para as nossas playlists, todas as playlists de dentro de casa, como, por exemplo, em casa, rotina de beleza, yoga em casa, home office, pais e filhos, elas tiveram um crescimento de consumo exponencial. Porque as pessoas hoje, elas acordam, elas fazem as mesmas atividades que elas faziam antes, só que elas fazem dentro de casa. E o áudio, né? eu costumo dizer que é o formato mais pessoal que existe hoje, porque quando você consome o áudio, é, tipicamente, você está num momento onde você até está longe dos estímulos visuais, mas também é um momento único seu, um momento que você quer um intervalo, às vezes, desses estímulos visuais. Então, quando a gente, né, por exemplo, vai consumir um vídeo e eu tenho uma filha de dois anos e meio, a gente acaba fazendo algumas concessões. A gente vai, às vezes, na sala, a gente quer assistir alguma coisa, e aí você talvez quer assistir um programa X, e aí a outra pessoa que está com você quer assistir um programa Y, e você acaba cedendo a isso. O que não acontece tradicionalmente no áudio, né? Quando você coloca o seu fone de ouvido, é a experiência mais pessoal possível. É o momento que você ouve a música que você quer, é o momento que você ouve o podcast que você quer, sem nenhum tipo de julgamento, sem nenhum tipo de preocupação. E De acordo até com as pesquisas que nós temos internamente no Spotify, o cérebro ele processa as informações em áudio 22 vezes mais rápido do que quando a informação está em vídeo. Então, isso reflete o quão poderoso o áudio é e o quão presente ele está dentro das nossas vidas.
0: E também falou sobre como as estratégias de publicidade podem se beneficiar com o pensamento voltado para os serviços de streaming. Então, isso é
2: extremamente importante e extremamente relevante para quando a gente for pensar na, na criação de um áudio. O áudio ele tem que fazer parte daquele contexto ao qual as pessoas estão inseridas. É por isso que quando a gente olha hoje para o Spotify Free, as pessoas, a maioria das pessoas, quando a gente costuma fazer pesquisa, gostam dos anúncios que elas escutam. E elas gostam por quê? Porque as marcas elas tentam fazer parte daquela narrativa. Né? Os anúncios eles são muito mais imersivos do que invasivos que é uma lógica contrária quando a gente vai para a rádio. Você tem aqueles blocos de intervalo, você tem aquele momento que você precisa fazer um barulho e chamar a atenção, e aqui não, aqui o áudio é emoção. É, o áudio é uma oportunidade que você tem de desenvolver sua criatividade para despertar emoções dentro das pessoas. Então a gente tem que se aproveitar disso e cada vez mais entender que entre uma música e outra, ou dentro de um podcast, ou em algum momento que a pessoa está lá consumindo a mídia mais pessoal de todas, que é o áudio, a gente tem que fazer parte daquilo.
0: E papo nenhum ia estar completo sem o ponto de vista de alguém do outro lado. Alguém que cria e produz entretenimento em áudio. Por isso mesmo, convidamos o Luciano Pires, do podcast Café Brasil, que começou compartilhando o efeito do isolamento social na sua rotina de trabalho. Eu diria o seguinte,
3: olha, todo produtor de conteúdo que utiliza esse canal da internet e tudo mais é um abençoado, né? Porque quando chegou aqui esse momento da pandemia e todo mundo se trancou em casa, a gente estava no nosso ambiente. <risos> o nosso ambiente não mudou, ele continua sendo esse aqui, né? É o lugar onde eu venho para produzir meu conteúdo, é o mesmo que eu vim antes da pandemia. Então, em termos de impacto no meu dia a dia, o que aconteceu comigo foi que, como eu tenho uma atividade muito grande de palestrante, que me tira do meu escritório e me leva pelo Brasil a fora, a pandemia fez com que eu ficasse mais tempo aqui dentro. Então, eu ampliei muito a a capacidade de produção de conteúdo, acabei lançando uma série de produtos novos todos aí, então eu diria que foi um momento interessante, sabe, para você uh, retomar assuntos que estavam atrás aí propor algumas revisões e processos e coisas que o tempo não deixa a gente fazer porque ele é exíguo, né?
0: O Luciano também pontuou uma curiosidade. Uma parte da nossa realidade de hoje é muito semelhante àquela de quase 90 anos atrás.
3: É que parece que nós estamos voltando aos anos 40 né? Quando você volta para os anos 30, os anos 40 Aquele começo do rádio, o rádio florescendo A Rádio Nacional do Brasil tomando conta Que a família se reunia na sala Para ouvir a voz que vinha pela rádio A música que vinha pela rádio O áudio dominava por foto de opção Não tinha outra opção Todo mundo estava reunido, consumindo áudio Por foto de opção E hoje nós voltamos todo mundo a consumir áudio por excesso de opção. Então a gente está hoje em dia consumindo áudio para exercer a nossa liberdade. E o podcast chegou exatamente para quebrar um certo domínio das grandes organizações, que são as detentoras do processo de distribuição de conteúdo que definiam o que ia ser feito e o que ia ser distribuído e você só tinha um canal. Eu ligo a televisão e fico sentado ouvindo. Ligo e fico sentado ouvindo. E o podcast chega e fala para você: olha, agora a programação é tua, tá? Você, como ouvinte, pode escolher o que ouvir, quando ouvir, a hora que ouvir, do jeito que ouvir, na velocidade que quiser ouvir. Isso é uma chuva de liberdade, né? Para mim, como produtor de conteúdo, e para o meu ouvinte, como ouvinte de conteúdo. Então é muito interessante assistir esse ciclo do áudio retomar e agora por um motivo diferente do que era nos anos 40. Né?
0: O que culmina numa observação muito pontual sobre o foco que as marcas devem ter ao trabalhar com áudio digital. Qualidade ao invés de quantidade. O ouvinte do podcast tem
3: essa disposição Esse engajamento de parar o que ele está fazendo Para acessar um site Que teoricamente não tem nada para ele e dizer lá Cara, que legal que você está Patrocinando o programa que eu amo Cara, E sim, em termos de branding Isso é uma bomba atômica, porque isso gravou Em laser na mente das pessoas Aquela marca que até então ninguém sabia direito O que era, né, então acabou virando um tremendo case O pessoal do marketing não entendeu nada Do que estava vendo lá, porque eles não estão acostumados A esse tipo de retorno, né, isso demonstra Claramente que o podcast tem uma capacidade de engajamento que é única.
0: Pois é, e isso é só a ponta do iceberg. Além de mais pérolas desses convidados, o IAB Next ainda contou com as participações de Simone Cleas e Jason Birmingham, artistas vocais e criadores do Pixel Voice, e também de The Moore, chefe internacional da Wondery. E aí, que tal ter acesso a material completo? É só correr para o canal do IAB Brasil no YouTube e conferir tudo o que rolou na primeira edição do evento. No próximo episódio, a gente fala sobre transparência, confiabilidade e em como a publicidade pode ajudar a combater a desinformação na internet. Nos vemos lá! Agradecemos a você pela audiência. E ao Spotify e à AudioEd, patrocinadores da trilha de áudio do IAB Next.